0: 随口说美国，呃，那么这一期呢，我想跟大家聊一聊美国的华人在美国的历史啊、呃，以及现在大致的一个现状。呃，那么为什么要聊这个内容呢？呃，基于两个原因哈。第一呢，就是这个内容我们随口说美国的这个节目还从来没聊过。就我看了一遍之前所有的，呃，两百多期的这个清单哈，然后也回想了一下。那确实，我们随口说美国更多的是从当前这个角度去切入，去看美国社会的方方面面啊。但是呢，极少去回溯美国的历史啊。当然，我在聊佛州啊、德州啊、聊这个新奥尔良州啊这些旅行的时候，就聊到城市的时候，偶尔会提起一些这个城市的历史。那也有就是从。呃，比如聊到美国的民权运动的时候，也有沾到一些历史的一些内容，但是呢，还确实从来没有聊过关于我们在美国的华人的历史。呃，这是第一个我我想聊这个的因素哈。那么第二个因素，也就是聊这期节目的一个触发点，就是我前两天吧，在一个私下的一个小规模的一个活动当中，和一个。我非常尊敬的啊、呃，也是华人这个群体非常尊敬的一位一位老先生啊、呃，也是美国华人的骄傲了。呃，而且不仅是他个人，他的整个家庭应该算是美国华人里面最优秀的家庭。呃，他就是伍国庆先生。呃，那么他本身是呃连续三届的加州的众议员，然后可能提起他的太太呃，大家更熟悉啊、呃，就是赵美心女士。呃，赵美心女士是美国第一位的华裔女性单选国会议员的美国联邦的众议员呃，大家知道美国分为参议院和众议院嘛？那么美国联邦众议员全美国就435十五人、呃。可能我们国内的听友呃会对呃赵美心这个名字是蛮熟悉。那其实呢，她的老公武国庆先生在加州也是政治明星。那么他今年就是现在哈、啊。正在竞选这个加州的参议员那么我和武先生是在两天前，呃，跟他有一个私下的一个交流，呃，然后呢，有跟他聊起我做的这个节目啊，随口说美国，然后呢，他还给我们留了一段语音，呃，作为给到这个我们听友的一个祝福，那么这个就是我想讲这一期节目的一个触发点，那这样子。我们先来听一下武先生给我们随口说美国听友的一段话。武国庆先生是第三代移民了哈，所以他的中文他会说台山话，但是呢不会说普通话。呃，他太太赵美心女士也是，因为我第一次见赵美心女士的时候，我那时候就就下意识的觉得是华裔嘛是吧，就跟他说普通话，后来发现他根本听不懂普通话，他会说粤语，也不会普通话。所以、呃，他们都算是第三代移民那么，他会在录音的前面呢，用不熟练的普通话说几句，然后后面全程是英文。好吧，我们先来听一下他对随口说美国听友说的一段话
1: 。哎哎、谢谢好友，随口随没挂，我是吴光庆。五五 Watching, uh, my name is Mike n g and I'm very happy to、uh, speak to many.、Uh, Of my good friends and relatives in People's Republic of China, I was born in America, but my grandfather is from Guangdong,、oh. and、um, we also spoke、uh, Taishan.、Oh. And so my wife, I met her; she's Chinese American, also,、
0: mm-hmm.
1: and we, because we have education, our parents told us we must help. By getting elected to help other people, so that's why I was elected to city council, school district, and state assembly.、Uh, people in China are very important because、uh, we know a lot of friends and relatives there, and、um, we are very good friends. And、uh, we have a lot to benefit from both
0: China and America. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. 那么我简单翻译一下哈，呃，他的英文名字叫 Mike In。那么他呢是非常高兴能够通过这个平台啊，向国内的亲朋好友问好哈。那么他说他本人呢，虽然说出生是在美国，但是他的祖父是从广东来到美国的，呃，那么他的家族应该都可以算是台山人，所以说啊、呃，他们会用简单的台山的方言进行一个交流。然后他里面说到，他说我太太啊，就是其实就是赵美星女士啦。和我一样是出生在美国的华人。他说：“由于我们都接受了良好的教育，所以我们的父母告诉我们说，如果要真正的扳到我们的主意，就必须在美国去参选从政。那这样呢，才可以更好的帮助到大家。所以呢，我竞选了市议员、市社区大学的教委理事会，还有州议员。”他说：“我们在国内有很多的亲戚和朋友。”这些人 呢， 对于他们来说都是非常重要的。那 么， 他也相信 说， 呃， 今后 啊， 这个中美两国会成为很好的朋友。那 么， 大家会从各种的这种交流当 中， 会从中会受益啊。这个是我简单翻译一下他的他给大家说的话。然后 呢， 正好他现在在竞选这个州的参议 员， 所以 呢， 我也帮他打个广告。我再放一段他的音频，呃，就是短短一句话，他为自己的选战说的一段话
1: 。s o、okay. okay. so、my election for the California State Senate is coming up November the s t h It's very, very important. And you can find me on my website www. mike eng for senate 2018. com. This election is very important. There's only 40 senators. The entire United States、uh, in California, and each one represents one million people.
0: Thank
1: you. Thank you.、Very、Thank you so much, a r v e Thank
0: you. Okay. 那么这段话很简单哈，我就不翻译了啊。那么这里提醒一点哈，这个就这番话是说给这几个城市的人听的，因为超过这几个城市的人呢，是是是办不到他的。呃，因为选州的参议员，他是只能从他选区里面的这个票才能支持到他哈、啊。呃，他是在22选区，那么22选区是其实恰好就是我们非常熟悉的那个区，哪些城市呢？比如 Arcadia、Temple City、Los Me、Ahabra l m、Montreal、Park、El Monte Covena,、啊、Coquina、w i z c o n s i n 啊这些城市，呃。我我想现在如果已经有投票权的，在美国的听友，应该很熟悉自己在哪一个选区哈、啊，他在22选区，所以呢，大家如果可以的话，呃，支持一下这一位、呃、也是我们随口说美国的朋友，也是很优秀的在美国的华人。痛苦忘掉的地方。我们一起流好，我们首先呢来说一些数据哈、啊，就是让大家对于在美国的华人啊有一个整体的印象。就有的时候感觉和真实的这个数据还是有差距的哈、啊。就像我刚刚这个把几张表啊贴到这个随口说美国我们洛杉矶的群里面，这个我贴了几个数据啊。一个呢是全美国的一个人口以及各个民族的人口比例啊、呃。那这里面现在啊，这是2016年的人口普查的数据，美国 3.18 个亿。然后呢，他这个民族分的特别细哈、啊。先是单一民族分了一下，那还有就是混血，因为你知道美国是到了第二代、第三代，它有的就混在一起了啊。比如说白人和亚洲人，我看这里面的混血就有。白人跟黑人混的，然后白人和印第安人混的，白人跟亚亚裔人混的，然后这个黑人和呃印第安人混的，就是这些，他又另外单列。所以呢，我们有的时候说到亚裔啊，可能有两种数据，一种是纯种的亚裔的数据，一种是加上混血的，就是比如说，比如说中美混血，那么他在填这个呃民族的时候，他要写上。这个亚裔和白人啊，他是这么统计的。那么我们先看一下全美的数据吧。全美国登记在册的 3.18 个亿亚裔啊，就是亚洲裔了，纯种的是一千六百六十一万，占到了 5.2， 就整个亚裔占美国人口的 5.2。然后如果加上各种混血亚裔的人口是一千九百六十六万，也只占到 6.2。我以前常常跟大家说，哈，就是就是你如果到了美国，就突然间就自己就变成少数民族了啊、呃，因为我们中国原来是汉族嘛，是吧？这个从来都不会把自己往少数民族的那个方向想，呃，但是一到这边，你就算填个亚裔也是少数民族，还别说填华裔了哈。那么华人有多少呢？在美国的华人叫做 Chinese American， 呃，就是单一民族的。2016年的数据是395万，只占 1.2 然后加上混血是多少呢？是476万。那么这个混血其实就已经到了第二代、第三代了哈、啊。这个几？那么更准确的，我个人认为应该是单一民族啊这种的的数字看起来更专业哈、啊。那么这个就是我们整个的华裔在美国的一个比例啊，就是这个 1.2%。呃，那么这里顺便扫一眼吧。这个整个亚洲，那还是华人是最多的，占到了 1.2 那么他这里面还有，然后印度人呢是占到了 1.1 就是他们也有345十五万、呃。然后接下去是菲律宾有275十五万、呃，然后是越南171万，因为这个越南和美国的当年那个错综复杂的关系吧，这个待会我会聊到这个占领区的问题哈、啊。然后是韩国。144万，然后是日本78万啊，整个亚洲的比例就都在这里了。华裔是还是最高的，但是最高也就是占到 1.2。整个亚裔就占美国的 5.7。就是我们把亚裔拿出来说都是少数民族啊。这个是第一张表格，这张表格贴出来的时候就很多人不相信了，就我贴到我群里面的时候，他说：“哎，怎么才这么少啊？怎么我身边看到的好像全是华裔啊？’然后他 说：“ 这个这个中国的这三百多万是不是都在加州 啊？” 好， 我们来看一下加州的数据哈。呃， 这些数据我是通过美国的一个人口普查的官网查的哈。这个我回头把这三张表格也贴到我的微博里面去哈。呃， 整个加 州， 加州算是华人所在的最多的州了哈。待会我会说到华人在各个州的比例。就是加州和纽约加起来超过了百分之五十几六十，好像就这两个地方。然后加州占到三十一，华人大量的已经在加州了。我们再看一看华人在真正的加州的总人口里面的这个比率啊。加州总共是三千八百多万了。那亚裔呢就只有多少五百三十五万啊？当然，我现在说的是单一民族哈、啊，我不说混血的哈。那么华裔。就是华人在加州，在亚裔里面排名还是最高的，多少呢？ 143万，占 3.7% 啊！记住这个数据哈。我们在加州看到这么多的，感觉像华人的面孔的，好像说这个加州都快被这个华人占领了的感觉。其实我们只占 3.7 啊，就是整个亚裔也只占到 13.9 然后在加州，菲律宾人很多。但是他们也没有多过我们，他们大概有125万，占到 3.2 二啊。然后接下来的是越南人、韩国人、日本人，呃、啊，这个印度人也很多，有66万，占到了 1.7 啊。这是整个加州的数据。那我们继续哈，有人说，那可能加州很分散嘛，是吧？那洛杉矶我们不是这个已经把洛杉矶都叫成洛省了，就是感觉是洛杉矶是中国的一个省啊，是有这种感觉了。我们来看一下洛杉矶的数据啊，洛杉矶总共是 1,000 万人，亚裔人口占到多少呢？ 143万，也仅仅占到 14.2% 华裔多少呢？这是2016年的数据哈、啊，呃、啊，然后顺便说一下，这2016年就是最新的数据了，啊、可能2017年的数据还没有还没出来，反正这是我能够在国家人口普查网里面查到的最新的数据，华人只有4 4四万三千六百人。占到 4.4% 也是亚裔里面最高的，呃一个比例。然后其次是菲律宾人，占到 3.4% 他三点四，它有三十万七。这个韩国人有21万，越南人有9万，日本人也是9万。呃，印度人在洛杉矶很少啊，只有8万多。你看，这就是官方统计数据。呃，有些人说这个是不是这个人口普查？准不准确啊？那肯定准确嘛！我们都得去领那个 DMV 的那个那个驾照嘛，是吧？不管是移民还是在美国这方面，还是数据方面，还是做的很精细的哈。所以我们要要清楚的知道啊，自己在美国的这个位置。那当然，首先先从人数开始嘛，是吧？中国人在洛杉矶总共就44万，在 1,000 万人口里面占到 4.4% OK， 那么。我们再缩小一下好不好？就是有一些数据我也很感兴趣啊，比如说我们这个核桃，大家知道核桃是这个很很出名的华人聚集区啦，这个这个区和 Arcadia、还有 Temple City、还有 s i n g a b l e 这些城市，应该华人的比例是差不多的哈、啊。所以我就只查了我自己所在的核桃区。那么核桃区的数据是什么呢？我们感觉哈、啊，就是整个核桃好像都是被中国人占领了。呃，实际上核桃总共是四万三千人，就整个核桃市。那亚裔当然是占到多数啦，占到 60% 之六十，有两万六千人是亚裔。然后呢，华人也的确是占到第一位，但是呢，就只有一万四千人，占到整个核桃的三分之一，百分嘛。OK， 那么通过这四张表格。就四个比例啊，比如说从现在从由小到大吧，好吧，在我们感觉几乎是都是被我们中国人占领的。核桃市我们其实只占 33% 然后这个所谓的华裔啊，还分还分什么呢？台湾人、香港人是吧？还有东南亚的华侨。这个因为我们在这边生活，就感觉特明显。我的邻居啊，对面是台湾人，隔壁是香港人。然后呢，我的这一任的屋子的原来的反东是就是东南亚的华侨，这个我不清楚他、呃、正式的这个民族是怎么归类的，而这里面稍微有一些争议，就是、呃、有一些被美国人归成越南裔的人，其实他自己认可是华裔的，所以在美国就很多很多这种马来西亚华侨啊、越南华侨啊、菲律宾华侨啊。啊！但是他们事实上都已经不会讲这个普通话，啊，都别说那些，就是我们这个写的非常清楚的华人啊，这里面呢，语言还还分了六七种。然、啊、后我看过一个，就专门调查语言的哈， 2 0 0 5年到2009年的一个数据，你看哈，这里面有说普通话的，有说粤语的，呃、啊，当然这两个是，呃、啊，至少在加州吧，我们一说我们是 Chinese。就是官方有给到这个做官方翻译的，比如说你说我需要翻译啊，他就会问你是要普通话还是要粤语。就官方是认可这两种语言，但事实上呢还有啊，比如说客家话，比如说福州话，他写的是闽东话，实际上就是福州话、闽南话，还有吴语。吴语我估计是浙江那一带的。呃，在美国这边，这个统计做的非常细的，就是你使用什么语言。你的家庭使用什么语言啊？就是我们把这个收回来哈、啊，就是在我们认为啊，几乎都是华人区的，我们所谓的华人区的这个像核桃，其实只占三分之一，而且这三分之一里面还分各种语言。好，放大一点，洛杉矶刚才说到了，华人只占洛杉矶人口的 4.4 啊，这个数据其实就已经很出大家意料之外了、啊、然后再放大，加州。华人占加州的 3.7 啊，再放大全美，所有的华人加起来占美国人口的 1.2 呃，是的，我们的华人在美国，首先从人数来看，我们的确是少数民族。没有什么能够阻挡你对自由的向往。所以呢，这个看完数据哈、啊，我们自己要有一个大概念，就是这个美国华人啊，在美国来说，我们是一个少数民族，就是一个占比只有 1.2 的少数民族啊。就算是我们把自己的身份放大到亚裔，也只是占比 5.2 的一个少数民族啊。所以说，先要有这个概念，呃，然后呢，我们来看一看这个华裔吧，或者说是亚裔。我们来看一看华裔和亚裔在美国政治上的一些成就哈、啊。呃，现有的美国国会在453个这个众议员里面是只有10位的亚裔。那么刚才我们看到的人口的比例是多少？亚裔占 5.7%， 而这10位的亚裔占到总的453人里面只有 2.2%。二当然，如果是把参众两院都加起来，那其实比例更低。为什么？参议院。总共现在只有一位的亚裔的参议员，呃，是一位日本人，是夏威夷州选出来的一位叫做广野庆子的日本女性。然后，如果算起华裔，就是华人啊，在美国国会里面只有三个人啊，其中一个就是来自我们加州的赵美心，就是刚刚给大家说过一段话的这个吴国庆先生的太太。所以我才说他们是很难得的非常优秀的华人家庭，因为你知道，在美国政治是非常重要的，因为如果你在国会里面没有人都不要说联邦国会，就算是在自己的这个社区里面，你是需要代言人的。如果没有代言人，美国是认投票认法律的。你看哈，总共只有三个：赵美心、刘云平刘云平也是来自加州的哈。还有就是来自纽约州的孟昭文，然后现在参议院里面是没有一个华裔的，然后这个众议院里面华人占到众议院里面的比例啊，就是三除以这个453 0.6 比我们之前已经认为说这个华人怎么这么少啊的那个 1.2% 还低，低了一半，就是说我们的人口其实已经是。已经是少了哈，然后呢，我们在美国的政治话语权更少。然后呢，我刚才不是说过吗？华裔还分这个中国大陆的、台湾的、香港的。那我们再看这三位华人的国会议员，刘云平是出生在中国台北，孟昭文呢虽然是出生在美国纽约，但是他的父母是中国台湾，也就是这三位里面，两位呢其实是。我们的台湾同胞，然后说追根溯源，跟我们中国大陆有关系的，目前只有一位，就是赵美心，是吧？他和他的先生都来自中国的广东。呃，那么这个这个政治话语权啊，以及在这个政治上的比例，呃，其实跟我们目前华人展现出来的这个经济实力相比，呃，其实是有反差的。我们华人现在根据。2016年的数据啊、呃，这个数据当然是以叫做家庭收入中位数来算哈。亚裔啊、呃，我们说亚裔哈是就是8万美元，那么这个数字是非洲裔的两倍，非洲裔大概就是4万美元。然后整个美国的中位数应该是6万多，所以我们整个的亚裔是高于这个美国平均的中位数的。当然这些数据有不同的统计口径哈，但是呃各种数据下来。呃，华裔和亚裔的这个平均数都是差不多的啊、呃。比如说一种口径用中位数的啊、呃，亚裔是八万，那么华人差不多也是八万。那如果还有一种就是说什么平均数的，那么华人是 6.5， 亚裔是 6.6 万。然后用这种指标，就是美国全部的呃平均数是四万九千八，也是要比平均的要高的哈。当然这个数字呢稍微。呃，延展一下哈，这个首先这个数字肯定比真实的情况要低。这个就华人的一些消费习惯啊，大家是知道的哈。这个在报税方面，或者说用现金消费方面，他有部分的收入和消费是没有统计进去的啊。所以这个延展一下。另外呢，再延展一个话题，就是就单看这个数据，大家。也不要有一个误区，说是华人或者说是亚裔是这个美国社会当中呃收入最高的这个什么种族，不是哈？纯种的白人的平均数是11万二，我这个数据拿出来，大家就知道我们的华人在美国经济是不错，但是呢，离那个所谓的叫高收入的这个阶层，或者说还不是最高的 ，OK， 但但已经不错了哈。就这个经济情况，以及我们的在目前从事的一些职业，你知道，华人大量的现在越来越多的在从事这种知识类型的职业。以前可能提起华人，我们会感觉这个是叫做做服务业，特别是在。更早期，大家一想起这个叫做轻服务业，还不是重服务业啊，重服务业我们还干不了，就这种轻服务业，就感觉是我们华人职业的一个标签。但是现在这个标签已经慢慢的转成呃知识职业，比如说慢慢开始出现越来越多的会计师、律师、医生、护士啊这些受到社会尊重的，也是高收入的啊这些阶层。这里穿插一个小内容哈。啊这个有一次我跟叶子聊起来，我们华人啊在美国就是慢慢的越来越多的呃开始做律师，然后叶子就突然间就问我，他说：“诶，好像华人在做法官的这个比例特别少。”我想了一想，也确实，就是刚才说到的，叫做收入高受人尊重，实际上还要分开来啊，收入高是收入高，受人尊重又是另外一回事。呃，美国很多岗位啊，比如说法官，那收入不高，但是受人尊重。那律师是收入高，这个肯定是他的标签了。所以，可能我们现在的发展阶段还是在解决这个经济问题。比如说，在美国的政治人物，这些参议员、众议员，呃，参议员我们实际上是没有啊。比如说这些众议员，众议员的收入我是知道的，因为我有一次在。在一个飞机上和一个卸任的众议员聊了非常多的事情、呃，嗯，可能在三年前还是两年前的节目里面有有说过哈、啊，他当时就是联邦众议员卸任的，就是跟这个赵美星是一样的这个岗位啦，就是就美国的联邦众议员一年的年薪国家给他发的哈、啊，也就是十七万四，呃，除了这个之外。他没有其他收入了，因为作为国家的众议员是不允许担任其他的国家公职的。那么当然，国家会给他配一个团队，就是每年每个国会议员呃有140万美元的一个这个花销啊、呃，这个花销包含了他团队的人员的工资啊，还有可能到处调研啊什么这些的费用。那么呃，当时那位联邦众议员呢，这前联邦众议员了哈。他跟我说的时候，他跟我说，他当时的团队是14个人。你看哈， 1 4个人，总共花销140万，除了人工费之外，剩下的也没有多少这个费用可用，是吧？这14个人里面包含了他的安保人员，就是你看哈，现在我和吴国庆先生见面聊天，就和他太太见面聊天是完全不同的呃一个环境氛围。他现在是是没有配安保人员的。但是他太太是配了安保人员的。我跟赵美星律师握手交流，那旁边的人在在盯着的是吧？确实啊，就是现在华人慢慢开始从原来的这个标签是服务业的这个标签，慢慢才转到知识知识类的这个职业。但是呢，一定也是从经济开始着手，哪个赚钱先来啊？至于说受到社会尊重，那么这个呢，还有一段比较漫长的路要走。那当然，这里面我是呃非常钦佩这些已经走出来的人啊，那比如说我们的赵美心女士以及她的先生吴国庆先生，是吧？那他们现在是真正在做受社会尊敬的事情。我还参加过赵美心女士就是主办的一个慈善基金的一个年度晚宴，那那个规模是洛杉矶最大的，也恰恰就是因为有她。然后呢，团结了相当多的这个华人，当然更多的这种慈善类的，更多的其实还是白人。但是因为他的这个他是华人嘛，所以越来越多的这个华人精英啊，通过他的关系进入到这个这个圈子里面去了。所以这个就是很难得的。你说他赚钱吗？他其实真的是几乎都是在做一些社会的公益的事情啊。本身国家的公资也是呃公益类的事情。啊，所以很多我们参加过我们洛杉矶聚会的这个 s e m a r 玛 n o 的那个教委主席啊，他常常就是称自己叫义工嘛，就这个话听起来，就我们国内的人听起来就有点不太适应，那觉得是不是谦虚过头了？是不是你怎么样也是加州第一学区的这个呃、啊、教委主席嘛，你干嘛逢人就称自己是义工呢？但事实上这就是这个样子。然后刚才。吴国庆先生说到的这个父母教育他们说，必须在美国参选从政啊，才能够真正帮到大家。这个绝对不是是官话套话哈、啊，不是的，是真的就是这个样子。好吧，那么也不展开哈，这就是给大家第二个印象。就在美国的华人，除了刚才说的第一个印象就是人数少，少数民族之外，那么在我们在美国其实虽然说经济上是不错的。啊，小日子过得都不错，但是呢，在参与政治上，在这个国家的话语权方面，其实是很少，总共只有三位华人的众议员，没有参议员。这个，这个是给到大家的第二个大概念。大家好。我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。那么第三个大印象呢？我觉得我们需要了解一下，我们这三百多万的华人里面啊，它的构成以及现在大致的一个分布。那么从目前的数据去看，呃，还是中国大陆的这个移民多。呃，这个数据呢，应该是这几年这个贡献了中国大陆贡献了很多移民哈、啊。所以现在我们的移民数大概大陆的会占到接近百分之六十，然后呢，香港占到百分之九点几啊，我们就认为是一成吧。然后呢，台湾大概占到百分之十五，然后剩下还有百分之十五是东南亚的，就中国血统的移民啊，其实就是华侨了，他们都是这么称呼自己的哈。呃，有的会说普通话，就跟我们聊的时候，他说我是菲律宾华侨。都都是这样说的，他没有说我是菲律宾人，他们都很自豪的说，一定要这个加上这个华字啊，我是菲律宾的华人或者是华侨。那么这个的人数占到我们这三百多万人里面的 15% 也不少哈、啊。那这个是从各个地方来的啊。那么从他们自己的年龄啊，其实我们是分得很清楚的，就是叫做第一代移民，或者说是第二代移民，或者是还有中间夹了一个 1.5 代移民。这个怎么区分的哈？像比如说我跟叶子，那这个叫做超过16岁以后来的啊，实际上我们都超过30岁才来哈。然后现在大量的也都是像我们这种的啊，三四十岁来到美国的，这这一部分人不用说了，都属于第一代移民。第二代移民也非常清楚，就是在美国出生的 A、B、C， 这是第二代移民。然后什么叫 1.5 代移民呢？就到美国的时候是低于16岁。呃，跟着父母到美国的，那么像叶子身边的绝大部分的闺蜜，全是属于 1.5 代。那当然，这个也很多人说，这个 1.5 代移民是属于就整体状态最好的。当然，这个所谓的最好是我们认为的好哈，这是我们第一代移民认为的好哈。为什么这么说呢？就是就第一代移民，实际上你不管怎么努力，呃，一定是有局限的。因为你的语言能力，等你就完全这个形成西方的思维，天天看英文的报纸，然后听得懂英语的笑话的时候，其实你已经没有工作能力了，就是已经老了。所以，我们常常说这个第一代移民啊，我们叫牺牲掉我们这一代，其实是想换这个下一代。的这个幸福生活嘛，啊，不管你是从教育角度，还是从人活的呃更更更自在、更幸福的这个角度，大部分的移民家庭也确实是这样的，特别是更早之前越是这样。那当然，现在新的会好很多，因为他们本身一过来就有经济收入，但是呢，这个两头跑，然后去过渡也是辛苦啊，所以相对于。这个这个 1.5 代的这个移民来说，这个第一代移民是有局限性的。然后第二代移民为什么也说有局限性呢？因为他们就是 A、B、C 嘛。那么他们和中国至少现在哈、啊，我就一刀切就切到现在，就是他们现在大量的 A、B、C 呢和中国没有更多的往来，就是他融入了美国啊，但是呢他就变得不融入中国了啊，最多是和。亲戚之间有一些回国玩啊，他毕竟你出生在这边，你全部都在这边上学嘛。然后大家知道，美国的假期其实只有暑假才能够有稍长的时间，那真正接触国内的机会也少。就更重要的是，他们的这个文字，就第二代移民的中文普遍差。那这个就是我自己。家庭都有这个顾虑，这个是第二代这个华人的移民，就我认为啊，存在这种局限的地方。那么 1.5 代是最好，他们16岁之前啊，当然有些人是3岁过来，像 y u 尤娜是3岁过来的，有的是10岁过来的有的是呃，其实最好的时间就是在中国读完四年级，叫熟练掌握中文之后过来，这个其实是最好的时间。那么16岁之前来，那英文肯定也没问题啊，因为他需要在这边读高中、读大学、工作，是吧？所以这一批人恰恰就是叫做中美之间自由切换的这一批人，也看得懂中文，也看得懂英文，然后呢，更重要的是，就继承了中国传统的这个价值观、思想、美德啊。我说好的那个部分啊，什么呢？就是勤奋，然后呢，这个情商高。那这个是蛮重要的哈，就是有些都不要说什么第二代移民，就我们第一代移民在美国生活久了，都变懒下来了，因为小日子过得不错嘛，就就失去了那种要特别勤奋去奋斗的那种精神。那大量的 1.5 代的这个移民小孩，整体的那个根基还是很好的。就像他们闺蜜圈里面聊的这个，就是再怎么样，这个孩子啊不会变坏。啊，说去吸毒啊，啊，去赌博啊，这这些就华人的孩子特别少。那么从这个类型去分，人口比例是什么样的呢？啊，这里也有统计哈，大概第一代移民是占到总移民人数的 54%。然后呢，一点代移民大概占到移民人数，就华人哈，移民人数 16%。那么 A、B、C 就是第二代移民，大概占到接近30啊，也就是说。大概念就是这样子，就是在美国出生的占 30% 然后呢就没有在美国出生的，大概占 70% 就大家有这个概念就好了。然后呢，就说到这个华人的分布，呃，其实华人还是比较喜欢聚居的哈，呃，聚集生活。当然，现在又跟以前又完全不太一样。比如说以前是叫做唐人街嘛，到处都有唐人街。这次我去东部看了一下，那个东部的唐人街。感觉好像要比西部的唐人街规模还大啊！还有包括现在新唐人街，呃，以前可能基于这种各种原因吧，那个华人啊，的确还是就是只能聚集在一起生活，他没有能力走出来。那现在就好很多了。现在比如说洛杉矶的这个华人，那是那完全跟唐人街就没有关系了。那为什么会形成这种叫，比如说像像 s a g a b l e 当然 s a g a b l e 是很特殊的哈，呃，它呢又带有这种老移民、老华人的那一些风格。但现在新的区，比如说 Temple City 啊 Arcadia Diamond Bar 就 Walnut， 像这些区，那为什么会形成我们所谓的华人区呢？两个原因，第一学区好，就第二呢，这个这个可能还是餐饮，离这个华人餐饮和超市。相对近的地方啊，会形成这种华人区。比如说住在沃纳特的，其实一部分是冲着这个沃纳特学区好，还有一部分是冲着罗兰港的那一带吃的。但是不管怎么说哈、啊，整个统计下来，华人还是相对聚居的。全美国的华人大概就集中在两个地方，一个是加州，一个就是纽约。呃，加州。单单加州的华人占到美国华人总数的 38% 纽约大概占到19点多，接近20当然，说到加州，其实再一拆分，重点就是洛杉矶和旧金山，然后剩下的数据都不太多。比如说像德州就十二十二万多人，佛州只有六万多人。然后我看了一下这个华人聚集的城市哈、啊，就是呃，当然他他不不是不是这么写的哈，说是。华人比较青睐的这个十个城市，我扫了一眼，发现几乎都在西海岸。你看哈，洛杉矶这不用说了，当然它这个城市是分得很细的城市哈，他还把尔湾分出来。洛杉矶、尔湾、旧金山、圣地亚哥、圣荷西、西雅图、波特兰，你看这七个全部都在西海岸。呃，然后东海岸是有三个：纽约、波士顿和奥兰多。啊，那这些城市全部有我们的听友会哈、啊，就我们现在听友会有的地方，也就证明这个就华人基础还比较庞大，才能够有我们的听友会哈、啊。好，那么这个又是呃第三个方面的一个大概念。然后从这十个城市，大家有没有发现，反正西海岸居多，东海岸也有，然后中间就没有没有一个啊，说是华人什么青睐的城市。当然，中部的城市，比如说芝加哥，呃，比如说。可能甚至盐湖城，无论哪里都有华人啊、呃。但是呢，他们可能是以一种，比如说婚姻移民过去的啊、呃，比如说嫁给当地的啊、呃、当地人吧。我们不说是这个白人还是华人，就蛮多是这种。那还有就是因为工作，因为或者因为学习，就蛮多的中国的留学生，就第一站其实到的是中部，在那边受够了那个没有。中国食品的苦，然后一毕业赶紧跑到东西海岸来，呃，也这也是有，但是总体来说，就是说第一代移民作为家庭来说比较青睐的，那就恰恰就是刚才说的这十个城市，东西海岸。地方
1: 我们一起程去
0: 流浪。虽然没有衣裳。OK， 那么本来想讲的内容呢，看来一期是讲不完了。那这一期的节目呢，主要是呃通过列举一些数据，能够给到大家一些大致的印象。那当然，这个我特别举到第一部分的数据的时候，大家都觉得这个数据怎么这么少嘛？那这个数据呢，确实哈是没有加上几个数据的，因为这一部分的刚才说的395万也好啊。这个四百七十多万也好，那这个肯定是指在美国已经拿到身份的呃这部分人数哈、啊呃，要么是绿卡的持有者，要么是公民。那么、呃、其实中国人在美国的还有相当一部分是短期签证的。什么叫短期签证呢？这个留学是短期签证，是吧？旅游是短期签证，商务活动是短期签证啊、呃，工作其实也是短期签证。当然，这个就这部分还没拿到身份的人，是还没有统计在内的。呃，但是呢，这些是短期身份啊，比如说我们的，比如说我们的留学生，我们留学生现在今年啊，去年，去年居然是占到美国整体的留学生总数的 33% 就是占到三分之一了。这个总共去年是过来了35万中国的留学生。那当然。呃，这个留学生是不仅仅是大学的啊，这个不是所有的就 F 1签证的啊，包括小留学生啊都是。那这个数据从目前看呢，你看哈，这个09到10年，那我们就按照09年算吧，叫好好记哈、啊。09年的时候才12万， 1 0年的时候15万， 1 1年的时候19万， 1 2年是23万， 1 3年是27万， 1 4年是30万， 1 5年是32万。16年就是16年到17年是35万，那么这个留学生你以中位数30万算吧，算他五年吧，因为有一些如果是小留学生的，他待在这边的时间还更久，是吧？那还有可能一直读到一直读到硕士啊，甚至还有博士，是吧？我们暂时以五年算，这里面就150万了啊。那么再加上、啊、可能在这边工作的有那么二三十万，是吧？这个旅行是。呃，不能算的哈，这个旅行这个签证期太短了，是吧？那还有还有人统计过，就是非法移民，呃，美国总共的非法移民数大概是一千万，那中国大概占了二十一万，占的不多哈，大量的是墨西哥人，因为他们过来方便嘛。这个有人问说，这个非法移民他们是怎么统计出来的？这个我我想其中一个啊，特别像中国的这个二十一万，我相信是。就是看你进来的那个时间嘛，就你比如说用呃不,不，无论是用旅游签证还是用什么签证进来，进来玩到了时间没有出去啊，甚至过了一两年，那这个数据就这样统计在内了。当然，你如果连进来都没有记录，那就没也没办法统计在这个非法移民里面啊。所以说这些会影响到整体的一个一个数据，但是。呃，作为一个国家统计它的常住公民来说，那只能是用绿卡和公民来来去统计。那么我们现在的留学生多啊，或者说过来旅行的人多，或者说工作的人多，只能证明说我们今后啊有这个增加移民的这个空间，是吧？当然，呃，现在的这个川普政策啊，确实是各个口都卡得非常紧、啊，这个就不展开了哈。那么。美国的华人在美国的一个整体状况，那这期呢，就只能把这个整体状况给给讲到。那么下一期我们会讲一些这个美国华人在美国的一些历史啊，一些一些很关键的这个事件啊，对于美国华人的一些影响啊，比如说一八八二年的排华法案啊，啊，比如说这个黄金德的这个这个案件啊。啊，这些是属于华人在美国的、啊、很重要的一些历史节点啊，这些节点影响了就目前华人的整个的状态啊。你看哈，这个排华法案是1882年一直到1943年，整整五六十年，这个在美国的华人的数量从1882年的十万。到了一九四三年的时候，只剩下七万多啊，所以这些事件是对于在美华人的一个一个重大影响，那么也构成了现在，呃，美国华人在美国的一个状态，就是有的时候大家看这个呃第三代移民的有有那么一批，然后呢这个第二代移民的，像我们这个年纪哈，第二代移民的都不多，大量的是第一代移民，就中间就有一些断层啊，这些都是美国和中国啊的一些政策。呃，影响的。OK， 那么这个系列绝对不是一两期人说完了哈。看看来，那没关系，我们慢慢来，慢慢把在美国的华人的一些整体面貌慢慢展示给大家，好吧？那么这一期就先到这里，了。好，谢谢大家。我们要飞到那遥远望一一。这世界还是一 Baby.